0: Рым глядел на висящий в небе черный шар Бизантиума. Наклонив голову и сощурясь, можно было представить, что это гнездо огромной птицы, поселившейся на соседнем дереве. Сощурясь еще сильнее, можно было вообразить, что это мяч каких-то титанических футболистов, летящий из далекой древности, когда вокруг еще не было пальм, снег шел много дней в году, и по белой целине ходили волосатые мамонты. Грым посмотрел на Хлою. «Надо прямо сейчас», — подумал он. «Потом поздно будет. Но как? Чего? Вот так вот встать, подойти и обнять? А она возьмет и спросит, чего это ты вдруг? Почему именно сейчас, а не раньше?» Чертовые удочки!» По всем признакам, Хлоя хотела того же, что и он. Она не накрасилась перед встречей. По негласному молодежному ритуалу это было намеком на ожидание решительных действий, от которых макияж может пострадать. И хорошо, что не накрасилась. Ее круглая голова со смешно оттопыренными ушами, розовыми щечками и гладкой, как на боевом барабане, кожей нравилась ему без косметики гораздо больше. Пахло Хлоя тоже очень приятно, совсем не по-оркски. Наверное, перекладывал на ночь свою одежду душистыми травами или покупала модные в этом сезоне духи Ancient Serpent. Семья у нее была не из бедных. Одевалась она тоже стильно. На ней было новое школьное платье, которое одновременно напоминало о детстве и приглашало с ним расстаться. еще на ней была жилетка с портретами Николя Оливье Лоуренса фон Триера в ролях разных лет. Такие жилетки с надписью «Two cultures, one world» Делали в желтой зоне, и стоила она не меньше ста мониту. В семье Грыма на ерунду столько не тратили, а на плечо у Хлои висела сумка косметичка из шкуры добермана. тоже не из дешевых. Не спи, у тебя опять клюет. Выдернув удочку, Грым снял рыбу с крючка и бросил Хлоя. Та поймала ее и легонько шлепнула головой о камень. Потом хихикнув еще раз, потом еще. Грым не выдержал, подошел и отобрал у нее трепыхающуюся рыбу. Оглушив ее одним ударом, он кинул ее на землю и вернул с кудочком. Ругаться не хотелось. По сравнению с другими оркскими девчонками, Хлоя была доброй. Она никогда не мучила москитов перед тем, как прихлопнуть. «Чего ты злобствуешь?» — сказала Хлоя, пряча рыбу в пластиковый пакет с водой, где уже томились две других. «Мне скучно. Зря я сюда приперлась». У Грыма внутри похолодело. «Все», — подумал он, — «а потом уже не пойдет». «Если скучно, давай поговорим», — предложил он. К счастью, у него было чем занять руки. Надо было насадить на крючок нового червя. «Ну давай», — вздохнула Хлоя и обхватила руками свои колени. Грым закинул удочку, подошел к Хлое и сел рядом, так, чтобы случайно ее не коснуться. Сочинение написала уже. Хлоя кивнула. Списала. А ты? «У-у-у», сказал Грым. Я не начинал даже. Тогда хана тебе, констатировала Хлоя. Почему? ответил Грым. Я за день напишу. Сдеру из свободной энциклопедии. Ты все время своей энциклопедией хвастаешься, сказала Хлоя. И специально разговор каждый раз подводишь, чтобы про нее сказать. «Давай я хвастаться буду, что у моего отца мотоцикл». Грэм покраснел, она попала в точку. «Дура ты!» — сказал он. «Я не поэтому про энциклопедию вспомнил, а потому что даже там некоторых вещей не могу найти». «Каких?» ну, «Почему всем оркским династиям имена наверху выбирают? Рваном, например». «И визиты, и дюрекс — это ведь не оркские слова, правда?» «Нет, не оркские», — согласилась Хлоя. «Ну вот, берут слова из древности, которых народ не понимает. Может, у них смысл обидный, а мы не знаем. И одежду для солдат они и придумывают. Нам только выкройку спускают перед войной. в энциклопедии про все это ни слова. А на рынке говорили, что рваны всю оргскую казну у людей хранят. Иначе бы люди для нас монету не печатали». Хлоя дала Грэму несильный подзатыльник. «Ты об этом помалкивай лучше».  — сказала она, — а то в говне сварят вместе с нетерпилами. Тоже мне, герой из желтой зоны. Награждая его за трещины, она придвинулась, так что Грым почувствовал прикосновение ее бока. Это было очень приятно, но он почему-то отодвинулся. Хлоя вздохнул А вот еще, смотри, — сказал Грым, сунул руку в карман и вынул банкноту в пять монету. Сложив ее замысловатым образом, он добился, чтобы голографический великан в многозубчатом головном уборе, держащий на плечах шар бизантиума, превратился в удивительно мерзкого карлика с растущими из-под ногами. «Ты утомил своей политикой», — сказала Хлоя, — «и у тебя опять клюет». Грым спрятал деньги, подбежал к удочкам, ловко выдернул рыбу и кинул ее Хлое. В этот раз она оглушила ее одним ударом. «Уже четвертая», — сообщила она, убирая рыбу в пакет с водой. «Может, пойдем, пока нас крокодил не съел?» Грым стоически кивнул. «Я тогда подкрашусь», — сказала Хлоя и посмотрела на него с нескрываемой насмешкой. Грым отвел взгляд. Заязав пакет с рыбой надежным двойным узлом, Хлоя открыла свою собачью сумку и начала прихорашиваться. Косясь на нее, Грым принялся сворачивать удочки. Если бы на душе у него не было так мрачно, ему верно стало бы смешно. Он знал всю дальнейшую последовательность действий, уже видел во время прошлой такой же бесплодной рыбалки. Хлоя вынула из сумки угольный карандаш — и нарисовала на лбу три ломанных зигзага, похожих на старческие морщины, так называемые линии мудрости. Оркские девушки верили, что это придает им умный вид, но Грым сомневался. Затем в ее руках появился карандаш белой глины. Густо набелив свои румяные щеки, она спрятала глину, достала помаду для щек и навела поверх глины два круглых багровых пятна, которые должны были изображать здоровый молодой румянец. В завершении процедуры она осторожно выдрузила на лицо массивную черную оправу без стекол, скрученную в двух местах ниткой. Последний писк девчачьей моды. Но даже после всех этих операций, на взгляд Грыма, в ней осталось что-то привлекательное. Хоть теперь Хлоя напоминала ему героиню оркской басни свинку Хрю, которая извалялась в грязи и сене, чтобы накануне большого обжорства притвориться старой крысой и уйти от судьбы. Мораль у басни была простой. Всех свинок съели молча, а хрю — с прибоутками. Спрятав косметические принадлежности, Хлоя подняла личика и послала ему обворожительный взгляд из-под толстых рыжих ресниц. «Можем идти», — сказала она. И тут, возможно, из-за того, что Хлоя теперь нравилась ему значительно меньше, Грым наконец решился. Шагнув к Хлое, он решительно ее обнял и поцеловал. Сначала в щеку, а потом в верхнюю губу. «Ну, чего ты? Ну, чего? Ой, ну иди, идиот, я накрасилась уже. Я серьезно». Но Грым не отступал, и через несколько минут сосредоточенного сопения Хлоя уже лежал на спине, а ликующий Грым был сверху и осуществлял на практике все, что раньше позволял себе только в мыслях. Хлоя никак не поощряла его действий, но особо не возражала. Она смотрела в сторону, морщилась и презрительно вздыхала, словно бы все это страшно ей надоело много лет назад. Грым вел себя не слишком ловко, поскольку не имел почти никакого опыта. Но все нужные пуговицы наконец расстегнулись, полоски ткани сдвинулись, и он понял, что сейчас это действительно случится. Это, собственно, уже начало происходить когда Хлоя вдруг сильно шлепнула его ладонью по спине. «Смотри», — прошептала она и кивнула в сторону поляны. Грым поднял глаза. Перед ним ничего не было. Но потому как напряглось тело Хлои, он понял, что она не шутит. Потом он тоже увидел. В воздухе над поляной происходило какое-то колебание. Там дрожало неясное пятно. Дрожало не оно само, а деревья с другой стороны поляны, как бывает, когда смотришь через волны горячего воздуха в жаркий день. Сперва это казалось почти незаметным, но чем дольше Грым вглядывался, тем страннее казались деревья в пятне, будто там были не настоящие стволы и ветки, а их отражение, искривленное в зеркальном коридоре. «Видишь?» — прошептала Хлоя. «Ага». «Что это?» Сейчас.  — — сказал Грым. Стараясь не дать Хлое выскользнуть, он захватил в кулаком ком земли с травой, приподнялся и кинул его в дрожащий круг. Лучше бы он этого не делал. Вместо того, чтобы пролететь сквозь пятно, земля осыпалась вниз. Удар был совсем легким, но с пятном после него произошли совершенно поразительные изменения. Оно за долю секунды стянулось к своему центру и исчезло а на том месте, где оно только что было, возникла смерть. Грым сразу понял, что это она, словно ему уже показывали ее и объясняли, какой будет их последняя встреча. Он узнал ее и почти не испугался. Смерть была матово-черной и походила на длинный приземистый мотоцикл, без колес, зато со множеством несимметричных фар на носу. Некоторые были прозрачными, а другие белыми, как глаза слепца. На мотоцикле не было седока, но для Смерти это казалось вполне нормальным. У Смерти были короткие черные крылья, косы торчащие в стороны, а ее косо сбитое несимметричное тело состояло из множества плавно покачивающихся плоскостей, словно бы каких-то постоянно открывающихся и закрывающихся клапанов. У Смерти была даже татуировка. Сходящиеся к носу красные стрелы, делавшие в середине фюзеляжа зигзаг. Под стрелами были мелкие значки, отмечавшие победы. Большие и маленькие человеческие фигурки и какие-то цифры. Очень солидные цифры. Сразу за цифрами на фюзеляже были закопченные стальные накладки, из которых торчали короткие жарла пушек. И еще смерть жужжала, но совсем тихо. Если бы Грым не вслушивался специально, он бы ни за что не заметил этого. «Камера!» — выдохнула Хлоя, и Грым понял, что Хлоя права. Но это вовсе не значило, что он ошибся насчет смерти. Он никогда не видел боевую телекамеру так близко, только на картинках. «Не дрожи ты так!» — прошептала Хлоя. «Хотел бы убить, уже убил бы. Ему что-то нужно». «Давай встанем, только медленно, и руки подними». Стараясь не делать резких движений, Грым поднялся на ноги и понял всю тяжесть своего положения. Хлое было просто. Поднявшись, она просто оправила платье. А его штаны упали вниз, и он так и стоял, красный от стыда, глядя в бельма, висящего перед ним черного мотоцикла. Вдруг раздалась громкая музыка. Это заиграли внешние динамики камеры. Музыка была странной, совсем не оркской. Она была грозно-пронзительной и напоминала о древности, забытой славе и смерти. Она играла целую минуту, не меньше. И к ее концу Грым почувствовал в груди такую отвагу, что нагнулся, натянул штаны и застегнул пуговицу. Музыка стихла, и камера плавно качнулась в воздухе, словно указывая, куда идти. Грым нерешительно шагнул в этом направлении, и камера сразу же кивнула белым носом, совсем как выражающий согласие человек. Грым сделал шаг, потом еще один. Камера переместилась вместе с ним. «Он хочет, чтобы мы вышли на дорогу», — сказала Хлоя. «Я понял», — ответил Грым. «А может, в лес убежим? Как он нас ловить будет среди деревьев? Трудно было поверить, но камера будто услышала эти слова. Она повернулась к лесу, отделявшему поляну от дороги, и Грым увидел ее сложное, изогнутое узкое тело в профиль. На одном из стабилизаторов стала заметна желтая эмблема Бизантиума, двойная зеркальная «Б», похожая на вертикально перечеркнутую восьмерку. Раздался громкий треск. Камера окуталась дымом, и в лес понеслись какие-то очень быстрые красные нитки, оставляющие за собой дымный след. Там, где эти нитки сшибались со стволами, возникали желтые облака древесной трухи, и высокие старые деревья, словно перерубленные свечи, валились в разные стороны. Потом камера перестала стрелять, повернулась к Грыму и Хлое и несколько раз повела в разные стороны носом, совсем как человек, отрицательно качающий головой. Когда она замерла, треск падающих стволов был еще слышен. «Вот так будет ловить», — сказала Хлоя. «Понял?» «Понял», — ответил Грым, сам не зная кому. «Камере или Хлое». Теперь к дороге вела дымящаяся просека. И выбрать маршрут было нетрудно. Камера пропустила их вперед и поплыла следом. Выйдя на дорогу, Грым и Хлоя остановились. «А дальше?» — спросил Грым. «Сейчас объяснит», — предположила Хлоя. Грым повернулся к камере. Камера повела себя странно. Не отворачивая от них своих бельм, она поплыла вверх и вбок в сторону солнца. И вдруг исчезла. Грым понял, что она опять включила камуфляж. Сразу стало непонятно, где она. Никакого дрожания в воздухе различить было нельзя. Грым несколько секунд вглядывался в небо. «Может, она улетела?» — предположил он. Никто не ответил. Грым повернулся и увидел, что Хлоя лежит на дороге, свернувшись аккуратным калачиком. Она выглядела безмятежно спящей. А из руки у нее торчала какая-то зеленая стрелка. Грым хотел нагнуться, а потом услышал щелчок и что-то его укололо. Он увидел такую же зеленую стрелку, торчащую из своей груди. Он выдернул ее. За пластиковой ножкой была короткая гибкая иголка, такая тонкая, что даже не выступила крови. Ничего страшного, подумал он. Потом ему страшно захотелось сесть на дорогу и не было никакой возможности противостоять этому желанию. А когда он сел, стало ясно, что надо лечь, и он лег. Хлоя лежала рядом. Он видел ее платье, плечо и часть лица. Ее глаза были открыты, но она смотрела в сторону. Грым плохо понимал происходящее. Ему казалось, что надо немного собраться с силами, и можно будет встать. Надо было, чтобы кто-то помог, чуть подтолкнул, и тогда оцепенение отпустило бы. Но помощи не было. Кажется, солнце успело немного переместиться по небу. А потом он почувствовал еще один укол, на этот раз в ногу, и паралич сразу прошел. Он повернул голову и увидел, что Хлоя тоже ожила. Она уже почти встала и вдруг получила такой удар в спину, что снова растянулась в пыли. Грыму показалось, будто солнце ушло за тучи. Он поднял глаза. Закрывая пол неба, над ним нависли вооруженные всадники. За их спинами была целая кавалькада, которой Грым с Хлоей перекрыли путь. Видимо, в ней ехал кто-то очень важный. Его охраняли конные ганджу-берсерки из гарнизона славы ибородой и богатыри с накладными пыльными дредами и короткими костяными трубками в зубах они были одеты в камуфляж с черными латами и вооружены тяжелыми копьями один из всадников только что ткнул хлою в спину тупым концом копья и теперь разворачивал его для удара острием берсерки убивали не думая поэтому грым замер от ужаса но тут раздалась короткая команда и берсерк опустил копье Линия всадников расступилась, и они съехали с дороги. «Встать!» громыхлое и Хлоя кое-как поднялись на ноги. Перед ними был черный моторенваген, длинный и открытый, из самых дорогих. Такое мог быть только у очень важного вертухая. Но в нем сидели не глобальные урки, а мрачные правозащитники в черных плащах. Дальше стоял другой моторенваген. Тоже черный, еще приземистей и внушительный, только закрытый. А еще дальше возвышался красный в золотых спастиках полонкин с чудотворным ликом маниту, спрятанным за занавеской. Его держали потные силачи в бархатных шортах, по четверо на каждую ручку. Верх второго моторенвагена плавно открылся, свернувшись в ракушку за сиденьями. К дверце сразу подскочил подпрыгивающее от придворный секретарь из кастратов, наряженный в гербовое трико и маску петуха. В вагине сидел... Грым не поверил своим глазам. Там сидел Рван Дюрекс, уркский каган и правитель, великий герой семи войн. Слева от него на заднем сиденье, развалился обмазанный сластями мальчонка-любимец справа блестела золотыми цепями резиновая женщина из тех что делают в биг бизе женщин гаган не любил о чем знали все это был просто символ статуса толерантности и готовности к межкультурному диалогу хмурое лицо вождя скоса под бритыми бакенбардами и серыми мешками вокруг глаз не сулило ничего хорошего Он поднял руки и зевнул, расправляя тело, затянутое в черный атласный лапсердак. «Что такое?» Секретарь прогнулся, чтобы клюв его маски оказался ближе к уху господина, и тихо заговорил, указывая на Грыма и Хлою. Морщины на лице Рвана Дюрекса разгладились, и он усмехнулся. «Хм, на дороге?» — спросил он. Секретарь кивнул. Рван Дюрекс поглядел на Грыма оценивающе, словно раздумывая, не взять ли в пажи. Грым заметил, что любимчик Кагана тоже внимательно на него смотрит. Дюрекс перевел взгляд на Хлою, потом опять на Грыма и, видимо, передумал. «Прочь!» — махнул он рукой. И тут произошло неожиданное. "Жакюз", прогремел над дорогой властный голос. Как не испуган был Грым происходящим, он испугался еще сильнее. В присутствии Кагана никто не мог говорить таким тоном. Никто, кроме дискурсмонгеров. Этот свистящий, похожий на щелчок бича возглас, в Уркаине знали все. Им пугали детей, ибо вслед за ним приходила смерть. Жакюз означало «я обвиняю». Но не на церковно-английском, а на языке какого-то древнего племени, от которого дискурс дискурсмонгеры вели свое родословно. К Хлое быстро шел неизвестно откуда взявшийся человек. Видимо, он приблизился к процессии, когда все глаза были устремлены на Кагана. Человек был высок и излучал величие, хотя дед был просто и даже бедно, в из мешковины, перепоясную веревкой. Величие ему придавали седые кудри до плеч и орлиный нос. Так выглядели рыцари и герои. Грыму почему-то сразу вспомнилась старинная монета с золотым ободком. Один оэра из музея предков, на котором были отчеканены два сливающихся друг с другом человеческих контура с разведенными в стороны руками и ногами. В рисунке было столько свободы и гордого достоинства, что делалось ясно — монету чеканили не орки, и даже не бизантийцы. Пояснительная табличка гласила «Так называемые ветрувианские мужеложцы», гравюра Леонардо да Винчи. Несмотря на разоблачительную подпись, монета произвела на Грыма сильное впечатление. Вот такое же примерно чувство вызывал и этот дискурсмонгер. Тот, видимо, сам был взволнован происходящим. Его нижняя челюсть еле заметно подрагивала, как будто он очень быстро произносил какие-то крошечные слова, а глаза ярко блестели. Он держал посох с изогнутой ручкой, обмотанной кожаным ремешком. Когда он воздел руки, в просвете рясы стал виден точно подобранный к ней по тону бронежилет. Такие имелись только у людей. Каган молчал, мрачно глядя на незнакомца. По этикету ответить после такого вступления было бы бесчестием. Первым опомнился петушиный секретарь. Кто ты такой? Пришел он на помощь Сюзерену. Что делаешь, земля урков, и по какому праву и полномочию встаешь на пути Уркагана? Человек сделал шаг к Хлое и обнял ее за плечо свободной рукой. Я отвечу тебе! Прогремел он, вознося свой посох еще выше. «Я философ, но если тебе непонятно, что значит это слово, пусть я буду для тебя просто неравнодушным прохожим. Прохожим, у которого нет никаких полномочий, кроме данных ему собственной совестью». Грым заметил, что человек смотрит не на петушиного секретаря и Кагана, а совсем в другую сторону, в пространство над лесом. Он догадался, что камера до сих пор висит где-то там. Происходящее, наконец, стало чуть понятней. «Но хоть у меня нет полномочий, у меня есть новости!» — хорошо поставленным голосом гремел человек. «И они вам не понравятся!» «Ваша свора, палачей-убийц, не причинит вреда этому ребенку и не прольет больше ни одной слезы из этих синих глаз!» Грым подумал, что говорят явно не про него. Его глаза были серо-желтыми. А потом он увидел, как человек понемногу поворачивает Хлою к невидимой камере и подталкивает в сторону, так, чтобы оставить Грыма за спиной. И древний оркский инстинкт вдруг подсказал Грыму. Чтобы выжить, теперь надо не бежать от камеры, а наоборот, любым способом оставаться в кадре. Он шагнул вперед и встал с Хлоей рядом. Дискурс Монгер мрачно глянул на него, но делать было нечего. Его голос тем временем распевно гремел над дорогой. «Каждый человек рождается свободным, таким его замыслил Маниту». «Я не могу, не стану молчать, когда какой-то монстр, ненасытное и злобное животное, попирает светлый праздник детства черной шиной своего лимузина, оплаченного слезами бесчисленных вдов. Я не знаю, но, с другой стороны, очень было бы любопытно узнать и без промедления». Сколько еще свободный мир будет мириться с этим темным душителем свободы, делая вид, что не замечает невинных слез и брызг крови, летящих прямо в нашу оптику? Ничто не может оправдать издевательство над беззащитной чистотой. Никакие затычки в равнодушных ушах не заглушат стук детского сердца, брошенного на съедение псам и свиньям. «Сегодня я обвиняю оркского Уркагана в том, что он — палач своего народа. Сколько еще мы не будем замечать зверства этого извращенца, серийного убийцы, мечты психиатра и опаснейшего из садистов? Но я не хочу больше говорить об этом выродке, потому что он вызывает во мне тошноту. Я хочу спасти эту... эту... Этих ребят, которым их суровая земля отказала в праве на детство и юность. И я объявляю, что они отныне под защитой Бизантиума. Они получают право на въезд в Биг-Биз. Он указал на далекий черный шар в небе, одновременно повернув голову в бок. Там, куда он смотрел, были только придорожные кусты. Грэм понял, что дискурс-монгер просто показывает камере свой благородный профиль. «Никто не может так говорить с Каганом», — изумленно прошептал петушиный секретарь. Незнакомец на миг обратил к нему сияющий неземной радостью лик и опять повернулся к пустому для непосвященных сектору неба. «А кто с ним вообще, — говорит, — с твоим Каганом?» Грыму показалось, что вокруг стало очень тихо. Каган по-прежнему мрачно молчал, глядя перед собой. Но петушины секретарь этого не вынес. «Бесчастье!» — выдохнул он, выхватил из ножен свою шпажонку и пошел на дискурс Монгера. Тот спокойно ждал, вздымая вверх свой посох, и на его лице играла все та же уверенная улыбка человека, не боящегося умереть за свои слова. И когда Грым решил, что именно это сейчас и произойдет, в небе раздался треск, и уже знакомые красные нити перебили петушиного секретаря пополам. Вокруг поднялись высокие фонтаны праха. Все, кто стоял на дороге, замерли. А в следующую секунду все пришло в движение. Первой с места стронулась Хлоя. Она вырвалась из-под руки человека и побежала прочь потом опомнились окружавшие моторен ваген дюрекса солдаты и выхватив свое оружие пошли на человека но как только они дошли до плавающего в красной луже секретаря их шибли те же дымные красные стрелы хоть солдат шли быстро пушки без труда перемалывали их натиск над дорогой поднялось облако пыль за которым моторен ваген кагана был уже еле виден на земле росла груда развороченных тел и только человек все так же улыбаясь вздымал навстречу атакующим свой посох грым наконец сообразил что самое время убраться с дороги его никто не держал он пронесся мимо берсерков пытающихся удержать своих перепуганных лошадей и помчался в лес он бежал несколько минут потом споткнулся о корягу и упал упав он так и остался лежать Пытаясь вернуть контроль над бешено работающими легкими. Сзади некоторое время слышны были выстрелы, затем они стихли. Выждав с полчаса, он пошел по лесу, а потом выбрался на дорогу. Расстрелянная колонна оказалась за выступом леса. Отсюда трупы не были видны. Хлоя! закричал он. Громко кричать было страшно, но он все же решился позвать еще раз. Хлоя! «Я здесь!» — долетел ответ. Грым увидел отделившуюся от линии деревьев фигурку. Хлоя вышла на дорогу, в шагах встав впереди. Грым пошел ей навстречу, жмурясь от бьющего в глаза солнцу. Он уже открыл рот, собираясь заговорить о недавнем кошмаре, когда выяснилось, что кошмар и не думал кончаться. За спиной Хлои мелькнула прозрачная тень. Потом в пустоте образовалась треугольная дыра, от которой протянулся вниз сужающийся трап. В дыре появился дискурс Монгер в коричневой рясе. Он сошел вниз, и прежде чем Хлоя заметила его, сгреб ее в охапку и швырнул внутрь черного треугольника. Грым бросился за ним, но дискурс Монгер уже поднимался по трапу. Грым успел схватить его за ногу, но потерял равновесие и почти упал. Дискурс Монгер поглядел себе под ноги. Солнце озарило его раскиданные по плечам волосы, и на миг Грыму показалось, что на него смотрит какой-то солнечный бог, сошедший с небес на землю. А потом солнечный бог высвободил стопу, поднял ее и спихнул Грыма в пыль своей сладко пахнущей сандалией.